0: Heute ist Freitag und wir blicken zurück auf die Woche. Mein Name Oliver Jeske und den Überblick hat Katja Völkel. Katja, was war los in dieser Woche?
1: Ja, ein wichtiges Datum gleich zu Anfang. Heute vor 60 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer. Daran wird heute in einer zentralen Gedenkveranstaltung erinnert, auf dem früheren Mauerstreifen in Berlin. Unter den geladenen Gästen sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, die beide auch reden werden. Außerdem kommen noch zwei Zeitzeuginnen zu Wort.
0: Genau, und mehr dazu finden Sie heute in unserem Programm von ERF Plus, unter anderem auf unserer Website. Ein weiteres ernstes Thema, das uns bereits seit mehreren Wochen beschäftigt, ist die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Dort wird ja noch immer Hilfe benötigt.
1: Richtig, die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist auch wirklich beeindruckend. So hat die Diakonie Katastrophenhilfe laut evangelischem Pressedienst bereits 25 Millionen Euro Spenden für die Flutregionen eingenommen. Davon sollen 4 Millionen Euro als schnelle Soforthilfe bereitgestellt worden sein, die dann auch unbürokratisch als Bargeld direkt an die Betroffenen gingen. Wer noch mit Geld oder praktisch helfen möchte, der kann sich am besten an die lokalen diakonischen Einrichtungen wenden oder zum Beispiel auch an die Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Die sind ebenfalls vor Ort und die koordinieren die praktische Hilfe.
0: Und die Wertestarter, eine Stiftung für christliche Wertebildung, haben den Notfonds Flut21 ins Leben gerufen. Damit wollen sie von der Flut betroffene christliche Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit unterstützen.
1: Ja, auf diese Weise will die Stiftung konkret und nachhaltig Einrichtungen und Mitarbeitende unterstützen. Und zwar auch dann noch, wenn die Aufmerksamkeit für die Katastrophe in den nächsten Wochen und Monaten nachlassen
0: wird. Ganz wichtig also. Was uns vielleicht auch noch länger beschäftigt, ist noch immer Corona. Seit Dienstag gibt es neue Bund-Länder-Beschlüsse.
1: Ja, demzufolge gilt spätestens vom 23. August an die sogenannte 3G-Regel. Das heißt, Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern, Heimen oder verschiedenen Veranstaltungen und Freizeitangeboten müssen Nachweise vorlegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Und ab dem 11. Oktober werden Corona-Tests bis auf Ausnahmen nicht mehr vom Staat finanziert. Also Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Erwachsene, die nicht geimpft werden können, die bekommen die Tests weiter kostenlos.
0: Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, sagte, es sei richtig, dass die Tests ab Oktober kostenpflichtig würden. Wer das Impfangebot nicht annehme, könne nicht damit rechnen, dass die Solidargemeinschaft die Tests auf Dauer finanziere.
1: Genau, und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat jetzt in der Öffentlichkeit sinngemäß gesagt, er ist langsam mit seinem Latein am Ende, wie man diejenigen noch zum Umdenken bewegen kann, die sich nicht impfen lassen wollen. Er verweist auf die Zusammenarbeit mit Influencern. Auch die habe nichts gebracht.
0: Katja, wie ist denn eigentlich deine persönliche Meinung dazu? Was würdest du dir denn wünschen?
1: Also, ich finde schon, dass die Bundesregierung selbst mehr auf mobile Impf Einsatzteams und echte Informationskampagnen setzen sollte, statt zum Beispiel auf Howard Carpendale, der mit Hello Again zu seiner zweiten Impfung begrüßt wird. Also wirklich nichts gegen Howard Carpendale, aber konkrete Fakten zur Impfung, zum Beispiel in so einem Spot, ja generell, das wäre mir an dieser Stelle einfach lieber. Vielleicht lassen sich damit beim einen oder anderen Bedenken und Ängste ja doch überwinden.
0: Wir haben auch noch eine traurige Nachricht. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist gestern im Alter von 91 Jahren verstorben.
1: Tja, König Kurt, so nannten ihn die Sachsen gerne, war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident in Sachsen. Und damit war Biedenkopf der erste nach der deutschen Wiedervereinigung im Freistaat. In dieser Zeit hat er die sächsische Politik maßgeblich geprägt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den CDU-Politiker als Integrationsfigur und Symbol der inneren Einheit Deutschlands.
0: Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht. In der Lübecker Altstadt ist gestern die historische Karnebach-Synagoge wiedereröffnet worden.
1: Der Gemeinderabbiner Nathan Grienberg brachte nach jüdischer Tradition drei kleine Kapseln mit Schriftrollen an den Türen der Synagoge an. Diese sogenannten Mesoots sind Zeichen der offiziellen Weihe. Und die Sanierung dauerte sieben Jahre und hat 8,5 Millionen Euro gekostet. Die Synagoge in Lübeck ist eine der wenigen in Deutschland, die in der NS-Zeit nicht zerstört wurde.
0: Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, nannte die Synagoge ein echtes Schmuckstück und Kulturstaatsministerin Monika Grötters bezeichnete sie als einen inspirierenden Teil deutscher Geschichte und Gegenwart. Die Wiedereröffnung sei auch ein Beitrag gegen Antisemitismus, weil sie zeige, jüdisches Leben sei Teil der europäischen Kultur.
1: Tja, und da war ich gerade noch vor drei Wochen in Lübeck und habe diese Synagoge nicht besucht. Aber vielleicht war sie da ja auch noch nicht ganz fertig. Und außerdem das Holzentor und die Kirchen sind auch ganz schön.
0: Naja, und jetzt streikt die Deutsche Bahn ja nicht mehr da. Es ist Es sicherlich ein Grund, nochmal dorthin zu fahren. Auf jeden Fall. Und damit schließen wir unseren Rückblick und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Katja Völkel und Oliver Jeske.